0: Familjen utgör en absolut grundstom i kapitalismen, ändå är det ingen som kritiserar den. Men en av kvinnans främsta kamper är och kommer vara den mot kärnfamiljen, där i äktenskapet samt reproduktionen av arbetskraft. Alla dessa bidrar med stabilitet till kapitalet, något vi inte kan undra det. 1860-tal. Barnarbete, sjukdomar, en arbetarklass på knäna, men också strejker och motstånd. Under det våldsamma införandet av lönarbete och senare industrialiseringen skedde en enorm exploatering av arbetarklassen. Alla i arbetarklassen, män, kvinnor och barn. Men detta sätt att organisera lönarbetet innebar en stor osäkerhet och oro för kapitalet eftersom hela arbetarklassen riskerade att bli sjuk och dö i förtid eller gå ut i strejk. Därför införde man från 1870-talet och framåt flera reformskiften, vilket Silvia Federici skriver om i Patchwork of the Wage. I synnerhet gällde det tre saker. Könsarbetsdelningen mellan kvinnor och män, reproduktiv kontroll samt institutionaliseringen av kvinnor. Och allt kretsade kring familjen. Den nya patriarkala ordningen placerade kvinnor och män i separata rum- Kvinnan utstängdes från fabrikerna och låstes in i det privata hemmet. Och mannen blev familjens enda försörjare. Detta var i en tid då många emigrerade från Europas fattigdom och misär. Och när den industriella reservan av tillgänglig arbetskraft, alltså arbetslösa, blev färre så ökade lönerna. Nu kunde och förväntades en ensam far försörja en hel familj. Detta satte en ny slags press på män som inte utan vidare kunde gå ut i strejk från sitt lönarbete. Eftersom han var tvungen att försörja fru och barn hemma vid. Så hade kapitalet undanröjt en stor del av hoten. Könsarbetsdelningen placerades alltså som män i produktion och kvinnor i reproduktion. Män i offentlighet och kvinnor i det privata. Och Reproduktionen är inte enbart att föda barn så att kapitalet göds med ny arbetskraft. Det innefattar också allt det obetalda arbete som krävs för att lönarbetet ska fungera. Lakanet som tvättas, inköpslistan som bockas av. En tröstande axel, kläder som lagas, godnattssagan och potatisen som skalas och kokas. Detta brukar kallas love labor, kärleksarbete. För att denna ordning skulle fungera behövde kapitalet befästa de sociala positionerna rent ideologiskt. Kärnfamiljen, mamma, pappa, barn och äktenskapet blev dygder, vilket cementerades genom en klivning av kvinnans sociala roller i ett Madonna-hora-komplex, ibland kallat morhora. Nu kontrasterades den skötsamma moden mot den skamliga prostituerade. Men båda fyllde funktioner för kapitalet. Genom att moden gjordes till navet i kärnfamiljen garanterades att man och barn fick mat och tröst. Och genom att prostituerade inhystes i bordeller försöks fabrikarbetare med tillgång till sex. Det vill säga de båda fyllde funktionen reproduktion. Rose får producera kvinnans egna påtvingade konfliktlinjer i Titanic. I'd rather be his whore than your wife. Äktenskapet blev ett slags samhälleligt klister. Alexandra Kolontai skriver i Kvinnan och familjen. Citat, Samtidigt som den kapitalistiska produktionen förklarades vara den oförgängliga eviga formen för mänsklighetens ekonomiska liv erkändes det monogama äktenskapet som en oföränderlig och stabil social institution. Slutsitat. Det är privategendomen som främst regleras i äktenskapsbalken. När paret säger ja signeras paragraf från bohag, gåvor, egendom, ägandeskap, skulder, försörjning och underhåll. Snart infördes även nya namnlagar. Den patrilineära arbetsrätten där kvinnan först ägdes av sin far och sedan sin make materialiserades i 1901 års svenska namnlag. Den innebar att kvinnan skulle ta sin makes efternamn, så kallat patronymikon när hon gifte sig, vilket säkerställde hennes symboliska och psykologiska underordning. Det infördes alltså år 1901, till skillnad från det många tror. Institutionaliseringen är en identitetsförlust och utradering av jaget. Hon förlorar sitt namn, sitt jag, precis som vid inlåsningen i de kapitalistiska institutionerna, fängelse och mentalsjukhus. För att trygga arbetskraftens fortlevnad och samtidigt fängsla kvinnan vid själva modrandet reglerade man reproduktionen och införde reproduktiv kontroll som har abortförbud runt om i västvärlden, i USA så sent som 1880. Detta skifte inleddes tidigare när kvinnor, så kallade jordmödrar, inte längre fick vara barnmorskor, där kvinnor förlorade reproduktiva rättigheter och där kvinnors lust förpassades som synd. Kvinnan trändes ut från medicinen och vården. Läkaryrket representerades nu istället av en man. Detta var under den vetenskapliga revolutionen när den europeiska vita manliga, så kallade eliten, mekaniserade världsbilden och rationaliserade kroppen. Häxprocesserna blev ett sätt att institutionalisera statens kontroll över kvinnors reproduktionssystem och att kriminalisera preventivmedel. I häxprocesserna och fortfarande idag gav man sig på prostituerade, enkor och ogifta kvinnor för att de gick utanför den strikta könsdualistiska familjeordning som kapitalet krävde. Egendomen och familjen är fullkomligt sammanknutna. Det kapitalistiska produktionssättet bygger på privat egendom. Produktionsmedlen ägs privat och inte kollektivt. Kapitalisterna, de rikaste i världen, får sin profit genom att exploatera arbetarklassen globalt. Det är i dessa familjer, i rakt nedstigande led, som kapitalet ärvs från generation till generation. Som HMs grundare Erling Persson till ägarens sonen Stefan Persson. Eller Tetra Lavalls grundare Ruben Rausing till barnbarnen och ägarna Finn, Jörn och Kirsten Rausing. Företagen ägs ofta av hela familjer. Familjen är den institution som säkerställer privategendomens existens. Denna enhet sätter ramar och gränser för hur kapitalet skapas och tillåts röra sig. Den borgerliga konstruktionen kärnfamiljen är reaktionär i sin natur eftersom den kuvar alla former av gränsöverskridande. Små, isolerade, separata enheter utgör ett mycket mindre hot, ja, nästan obefintligt, mot kapitalet än den gränslösa kollektiva gemenskapen. Kollektivet har alltid varit vad kapitalet att inför och kommer givetvis vara vad som omdanar det kapitalistiska samhället. En annan sak är inte att inte bortse bort från när man analyserar könsarbetsdelningens våldsamma konsekvenser, kvinnans instängdhet. Kvinnan är, sedan kapitalismens uppkomst, institutionaliserad i... Äktenskap, reproduktion och dåtidens mentalsjukhus. Och ibland skojar jag och säger att de tre är samma sak. Kärnfamiljen utgör som sagt en ekonomisk gräns som utvidgas till en rent känslomässig gräns. Medan han kan gå bortom denna gräns är hon inbunden i den. Studier har visat att gifta män mår bättre än ogifta män medan gifta kvinnor mår sämre än ogifta kvinnor. Han mår bra i kärnfamiljen och äktenskapet, hon mår dåligt. Det beror på att hon inom denna gräns sörjer för hans mänskliga behov. Hon axlar produktionen och ser därmed till att den kapitalistiska produktionen, det vill säga lönarbetet, fungerar. Det lär oss alla att se på kvinnans liv, kropp och varande som en service att ha rätt till. Hon servar hans behov. Parallellt med denna självuppoffrande och nihilistiska manservice till oss och hon inte gå utanför rollen som moromaka och maka utan riskerar att bli betraktad som sköka, hora, galning, exhibitionist, med mera. Kring sekelskiftet 1900 institutionaliserades dessa kvinnor som gick utanför den enda accepterade rollen med påhittade kvinnosjukdomar. salpêtrière hospitalet i Paris som cirka 1880 huserade 5000 kvinnor med diagnosen hysteri. Läkaren Jean-Martin Charcot experimenterade med de påstått sjuka, galna och prostituerade kvinnorna. För kvinnorna kunde denna inhysning innebära en frigörelse från reproduktionen och från den påtvingade könsrollen. I sin sjukroll kunde hon äntligen uttrycka sitt känsloregister fritt. Skrika, gapa, hoppa, sova, knulla, svära, dricka. Det var väntat. Samtidigt innebar detta också en upptrappning i de horribla experiment med rasbiologisk underton som senare genomfördes på kvinnor och andra förtryckta grupper, däribland lobotomi. Idag ser könsarbetsdelningen både liknande och annorlunda ut. Idag kan en man inte längre ensam försörja en familj. Alla behöver lönarbeta och kvinnor arbetar generellt dubbelt, först med sitt lönarbete sedan obetalt till hemmet. Men någonting känns bekant när jag läser om de dåtida sekelskiftets kvinnorna. Överallt idag säger de. De mystiskt utbrända, långtidssjukskrivna, deprimerade, medicinerade. Det heterosexuella äktenskapet rymmer i främsta rummet för kvinnlig sjuklighet. Denna sociala ordning innebär alltid en förkrympning av kvinnan och en förstoring av mannen. Och överallt ser jag hem där han har ett musikrum, datorhörn eller garage, men inte hon- hon får skapa egna mikrokosmos inom sig. Drömmer om att inte bara få ett eget rum utan en egen värld. Ibland iklar hon sig sjukrollen för att få lov att uttrycka det fulla spektrat av mänsklighet. Ibland gör den patriarkala kapitalismen henne sjuk. Trots att vi lämnat den stritta könsarbetställningen från Taylorismen och Fordismens dagar så frodas ännu mönsterbilden av den borgerliga kärnfamiljen när de ideologiska apparaterna pumpar ut sakramentet Vigsel. Som är gifter vid första ögonkastet och bachelor. Och den idealiseras ytterligare när regeringen inför ett förslag på en meningslös familjevecka. Familjen och äktenskapet ägnas också hela tre artiklar i FNs grundläggande mänskliga rättigheter från 1948. Silvia Federici skriver. I hjärtat av kapitalismen hittar vi alltid glorifieringen av familjelivet. Vad denna är i sig har tydliggjort är att kärnfamiljen och äktenskapet inte enbart är en ideologisk överbyggnad utan grundläggande för den materiella samhällsstrukturen. Familjen sätter ramarna för kapitalets rörelse. Allt har inte varit en snabb och linjär process utan det har vuxit fram parallellt med att kapitalismen etablerades från 1400-talet och framåt. Genom demografilängder, sexuallagstiftningar som kriminaliserade utomäktenskaplig sexualitet häxprocesser, dödsstraff via bort, kärnfamiljsideal, institutionaliseringen av kvinnor på mentalsjukhus, vetenskapliga och industriella revolutioner, namnlagar och såklart könsarbetsdelningen. Inte samtidigt överallt utan i olika takt, i olika ordning men med samma syfte. Att institutionalisera kvinnan och i stabilitet åt kapitalet. Vad är alternativet? Är det en sådan idé att försöka? Kolontaj skriver att citat Människorna är maktlösa när det gäller att fritt förändra formerna för den sociala samlevnaden eftersom dessa former är en logisk följd av de omgivande ekonomiska produktionsförhållandena Slutcitat. Jag tycker mig läsa in en kontring av Susanne Brugger som i Kärlekens vägar och villovägar skriver en sista där 70 år senare citat Världen kan inte förändras av enskilda individer hävdar du inte utan viss lättnad i rösten, medan du sitter och väntar på att främlingarna ska komma utifrån i form av ett system. Slutcitat. Kolontaj igen. Citat. Allt de kan göra är att försöka förstå den tendens som redan håller på att fullbordas i den sociala organismens utveckling och påskynda tempot i denna vanligtvis smärtsamma omvälvningsprocess. Det ekonomiska samhället kommer att omvälvas och den sociala ordningen och relationsformerna med det. Tur är ju det, eftersom kapitalet framtvingar relationer som bygger på privategendomens logik vilket alltid bidrar till reifiering, alienation och utanförskap. Framförallt har könsarbetstillningen konstruerat en grotesk och inbildad skillnad mellan kvinnor och män vilket i sin tur leder till våld och splittringar mellan könen. Närhet, ömhet och kontakt med andra utanför den tvåsamma enheten Förvandlas till hot i den sexualbildning där man via äktenskapet formaliserar en gräns för människans varande. Stora delar av vänstern saknar visionär rikt riktning och kritik av kapitalismens sagda fundament. Hur går vi bortom en institutionalisering av relationer, bortom relationer med egen egendomen som bas, där vi förväntas äga varandra likt ting? Vad är verklig omsorg och hur ser framtidens kärlek ut? För det första, i klimatkrisen kommer vi att behöva omforma sättet vi bor på. Kriser kräver kollektivism och ömsesidig hjälp i bostadshus och lokalområden. Vi kan inte längre låsa in oss i separata enheter, skötas själva i en nyliberal, individualistisk anda. Här finns potential att göra kärnfamiljen obsolet till förmån för kollektivt stöd, oberoende av institutioner som äktenskapet. Den radikala omsorgen finns hos grannar, vänner, älskare och vald familj. För det andra, institutionen är död till sin natur. Relationens omdaning börjar i den egna kroppen och vi behöver ersätta den döda institutionen med den levande erotiken. Genom att omforma vår syn på begär och njutning, vilket i stor utsträckning berövats kvinnor och andra förtryckta grupper, genom reglementering, underordning och institutionalisering, kan vi väcka våra sublimerade sinnen och komma i kontakt med våra erotiska begär. Njutning, lust, glädje, sinnlighet, passion. I ett sådant tillstånd slumrar vi inte omkring mekaniskt planerat- utan vaket och nyfiket i fri relation till andra. Där äger vi inte varandras tid, liv och kroppar. Där är relationen inte reglerad juridiskt och ekonomiskt i äktenskap. Brygger igen, citat. Att lämna det patriarkaliska rummet är att lämna den patriarkaliska tiden- och flytta över i en ny tid." Slutsitat. En antikapitalistisk kamp måste inrymma en radikal kritik av familjen, den enhet som upprätthåller de kapitalistiska produktionsförhållandena där kapitalet flyter via blodsband och där den patriarkala sociala ordningen mellan kvinnor och män upprätthålls genom att kvinnan på grund av könsarbetsdelningen fjättras vid reproduktionen av arbetskraft Kroppen, likaså jagets frigörelse, är tätt sammankopplad med det sociala. Här kommer böcker jag har läst för att kunna utveckla dessa tankar. kan verkligen rekommendera allihopa. Alex Alexandra Kollontais, Kvinnan och familjen från 1908. Karin Johannissons Den mörka kontinenten från 1994. Louis Althusser, On the reproduction of capitalism från Silvia Federici Patriarchy of the Wage från 2021 Silvia Federici igen Caliban and the Witch från 2004 Susanne Bruggers Kärlekens vägar och villovägar från 76 Torki Lauessens Riding the Wave från 2021 och många, många fler Tack för att ni har lyssnat på Krakelpodden igen Ha det fint!